0: Hola, ¿qué tal, compañero? Muy buenas. Sí, nosotros eh, seguimos ahondando en en, en nuestro espacio dedicado a los libros que tienen que ver con la historia en esta temporada, en la que hoy nos vamos a salir un poquito de eh, de, del marco temporal elegido para esta temporada 2020-2021, aquí en la cadena SER, que era la Edad Media, porque acaba de publicar Despertaferro, y es además una publicación interesantísima, muy amena, muy accesible, muy visual, que eso es algo que yo creo atrae a determinado público. Acaba de publicar Guerreros de la Antigua Iberia es una obra coral que eh, nos nos establece un panorama general sobre realmente mundos muy particulares, muy concretos y muy diferenciados, como esos que se daban en en ese gran territorio que es la península ibérica, con las diferencias geográficas, culturales y económicas que podemos suponer todos, antes de la llegada de los romanos, más o menos para que nos situemos. Eh, para analizar este libro, que ya digo que es un libro coral, que cuenta con artículos, si no me falla la, la memoria, además de una docena o prácticamente una docena de, de autores, hemos quedado con uno de ellos, que es Fernando Quesada. Shanzo. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Muchas
0: gracias por estar con nosotros. Fernando, además, que es uno de los principales investigadores de, de, bueno, pues del mundo bélico, por decirlo así, prerromano en la península ibérica.
1: Pues sí, la verdad es que le he dedicado casi 30 años de mi vida al tema.
0: (risa) Y y este libro hacía falta porque eh, yo creo que también sirve para recoger todas esas investigaciones que eh, tú mismo y también otros compañeros habéis ido desarrollando a lo largo de de este cuarto de siglo eh, para echar luz sobre... Un momento y unas gentes, y, y los aspectos bélicos en concreto, pues muy, muy abandonados. Parecía aquí en, 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 en la península ibérica que, bueno, pues con la llegada de los romanos se hizo la luz. No, no, bueno, antes también teníamos nuestras cosas, ¿no? O, o había nuestras cosas, por no hablar en primera del plural.
1: Totalmente de acuerdo. Claro, la cultura ibérica hay que pensar que dura medio milenio, 500 años sí. o más, desde el siglo V a.C. hasta la llegada de Roma y la, el final de la conquista ...de la península por Augusto, y claro, medio milenio, pues es como desde Carlos V hasta ahora... ...para que nos entendamos, y este libro lo que tiene de particular con respecto a otros del mismo estilo... ...aparte de su enfoque divulgativo y su enorme puesta al día, es que eh, permite diferenciar los tiempos y los espacios... ...es decir, la península ibérica son más de medio millón de kilómetros cuadrados, no era lo mismo la zona de lo que hoy es Alicante pegada al Mediterráneo en contacto con griegos, en contacto con cartagineses, en contacto con etruscos, que es la zona de Cantabria, por ejemplo, que no fue conquistada hasta casi trescientos años después. El, el libro tiene una primera parte con una serie de capítulos por regiones, y lo que permite es ver las diferencias y las similitudes entre las distintas regiones de Iberia. Ya no solamente iberos o celtíberos, sino también cántabros, astures, galaicos, lusitanos.
0: Eh, entiendo que no tiene ningún sentido hablar de de, de un de una unión más allá de geográfica en el marco peninsular de estos pueblos. O, por, o, supuesto, o sea, por supuesto. supuesto eh, Vivían aquí en, y ya está. Nada, no. Yo siempre digo en
1: clase que en la conquista de Numancia, había más hispanos y más celtíberos atacando Numancia que defendiéndola, es decir, Escipión reclutó miles de auxiliares locales contra los numantinos. Y eso es un fenómeno constante, la conquista de, de Hispania por Roma.
0: ¿Dónde encontramos la información? Una de las preguntas que me surgían a, a raíz, porque además es un libro, eh, ya digo, donde, donde el aspecto visual es muy importante y encontramos, además de magníficas ilustraciones, eh, los testimonios materiales que nos han llegado de esa época. Y yo me pregunto, ¿dónde ¿Dónde, se, ¿Dónde un investigador encuentra información sobre eh, el mundo bélico, sobre los guerreros de la antigua Iberia? Que es, Así es como se, como se desarrolla. Yo pensaba, pues, eh, yo veo aquí eh, restos pues de, de espadas, de puntas de lanza, de cascos, eh, las famosas estelas también, que nos sirven tanto, la cerámica, no sé si las fuentes incluso eh, romanas principalmente, que hablan de los pueblos que conquistan. ¿Dónde encuentra una información?
1: Lo has resumido muy bien. Todos esos elementos son las fuentes que utilizamos. Lo interesante del asunto, precisamente, y lo que este libro también procura en su primera parte es insistir, es que no es lo mismo las fuentes de información que tenemos para el año 450 Cristo que las fuentes que tenemos para el año 200 Cristo cuando Aníbal es derrotado. Entonces, por ejemplo, las fuentes literarias son muy interesantes, pero um, tenemos fuentes literarias griegas y romanas de cuando Roma empieza a interesarse en la península ibérica en serio, que es cuando se ve implicada en guerras allí, con Cartago. Mm-hmm. ¿Qué ocurre? Que para el siglo V o IV apenas hay fuentes literarias. De manera que para cada periodo tenemos información distinta. Por ejemplo, la gran escultura ibérica es típica de los siglos V y IV desde Cristo. El conjunto de porcuna, con representaciones de guerreros, de armas, es típica del cuarto, aunque dura... Hasta, hasta época de la conquista. Fuentes literarias son tardías. Cerámica, pues resulta que la cerámica no empieza a tener imágenes de guerreros hasta época bastante avanzada, hasta casi la época de las guerras púnicas. El arqueólogo y el historiador lo que tienen que hacer es combinar estas fuentes sabiendo lo que cada una puede decir para cada periodo y para cada región. No es lo mismo cuando Polivio habla de la península ibérica en la época de la conquista romana, que las fuentes que hablan de Augusto en las guerras cántabras que son un siglo y pico después o dos siglos después.
0: Bueno, te voy a hacer dos preguntas. Una eh, comparando dos marcos temporales y otra dos marcos geográficos. Eh, por un lado, tempo, en, en, eh, aunque haya diferencia, ya digo, según según regiones o zonas, eh, obviamente la, la, hay una evolución. En, en esos cinco siglos que me decías, en ese medio milenio, hay una evolución eh, eh, entre los eh, guerreros de, de los diferentes pueblos que habitaban la península ibérica. Eso existe, ¿no? Esto es existe y es y es tal vez lo más complicado de estudiar, a lo mejor, por eso que nos decías, por las, las diferencias de fuentes.
1: Sí, desde luego. Y luego hay que tener en cuenta además que si la primera parte del libro analiza las regiones, Eh, La segunda parte analiza fenómenos particulares que, además, complican el panorama. Por ejemplo, hay un capítulo dedicado a los mercenarios hispanos que desde el siglo V empiezan a salir al Mediterráneo, pero no salen a lo loco, sino que al principio están contratados solamente por cartagineses. Luego los griegos de Siracusa, en Sicilia, empiezan a contratar mercenarios y solamente en una fase muy tardía los romanos y los cartagineses los utilizan, a veces como mercenarios puros, a veces como auxiliares. Luego están los famosos honderos baleares, que no son iberos propiamente dicho, pues eso tiene otro capítulo. Y luego además, para terminar de enredar el el panorama, pues hay cuestiones como eh, el el caso de Roma. Roma llega a la península ibérica para luchar contra Cartago, decide quedarse una vez vencido Aníbal, porque ven la la inmensa riqueza de la península ibérica, y una de las cosas que hacen es copiar armas peninsulares, Mm que tienen una extraordinaria calidad, un atractivo para ellos, y el modelo de espada, el modelo de puñal, lo copian.
0: O sea, eso sí que es cierto, ¿no? Eso eso está demostrado. Las, las, sí, eh,
1: sí, los sí, romanos no copiaron de, de aquí su menos, modelo de
0: espada,
1: ¿no? Al menos dos tipos de armas, que son los, la, la espada, el llamado Gladius Hispaniensis, sí. la, la espada hispana. Y también un tipo de puñal, que era un arma no tanto de batalla, sino un arma de lujo, un arma que indica el carácter de hombre libre del guerrero, un arma que se lleva... ...como símbolo de estatus, de, de incluso como hoy todavía en el Yemen... ...por ejemplo, los yemeníes llevan su puñal, que pasa de padres a hijos... ...bueno, pues ese tipo de armas sí son copiadas por, por Roma... ...hay que tener en cuenta además, y también se dedica un capítulo a eso... ...que el ejército romano eh, anda crónicamente corto de tropas... Sí. la conquista de la península necesita, entonces contratan... Eh, ...no solamente ya mercenarios, sino aliados hispanos... ...de pueblos hispanos que se alían con ellos... Y buena parte de los ejércitos romanos de este periodo, del siglo II a.C., son locales y eso hace una interacción tremenda entre armamento, equipos y tácticas tanto de romanos como de hispanos
0: Luego yo, claro, lo, lo comentábamos es un poco lo, lo que viene sobrevolando toda esta conversación pero claro, no podemos comparar eh, los pueblos de la franja mediterránea que llevaban teniendo contacto con, con eh, mercaderes de, de todo el mar mediterráneo durante siglos con los que presumiblemente estaban más aislados de la cornisa norte eso también se notaba en lo, en lo bélico ¿no?
1: Exactamente, de hecho Una de las aportaciones que mi trabajo viene haciendo desde hace ya dos décadas y que se ha ido generalizando y que este libro refleja muy bien, es que la imagen que tenemos de los pueblos iberos y de los pueblos hispanos más próximos al Mediterráneo, como un pueblo de guerrilleros indómitos, pero indisciplinados, incapaces de hacer una guerra organizada, es falsa, es una imagen que las fuentes romanas... proyectan porque lo que les interesa es enfatizar el carácter bárbaro de los mm. pueblos hispanos y por tanto el derecho de Roma a dominarles <risa> Somos son los salvajes por tanto venían a, civili-
0: venían a civilizarles ¿no?
1: exacto ah. pero en realidad lo que sabemos es que los pueblos hispanos en particular los ibéricos es decir los de toda la zona de Andalucía y toda la fachada mediterránea de iberia desarrollan una guerra compleja con batallas campales con armamento muy elaborado, homogéneo para los distintos tipos de tropa, que tienen caballería, tienen infantería ligera, tienen infantería pesada. Es decir, en muchos aspectos tienen una guerra eh, comparable a muchos pueblos del Mediterráneo de la misma época. En cambio, es posible, efectivamente, que en regiones interiores esa complejidad de la guerra sea menor. Pero incluso los famosos guerrilleros o bandoleros de Viriato forman verdaderos ejércitos de miles de hombres. Es decir, la imagen de esa guerra primitiva Debe desecharse. Y permíteme un segundo, es es, eh, lógico, es decir, estamos hablando de una península ibérica que tiene moneda, que tiene escritura, que tiene civilización urbana, que tiene un sistema ponderal propio y sin embargo son una panda de guerrilleros incapaces de hacer una guerra organizada, no tiene sentido. Bueno, pues este libro deja claro este y otros conceptos. Bueno,
0: eh, es un libro muy interesante, ya decimos, eh, amenísimo de leer, lo vuelvo a repetir, eh, eh, divulgativo al 100%. Y yo quería, eh, lo primero, felicitar a Despertaferro porque sigue eh, haciendo accesible todo esto a los eh, amantes de la historia y también, eh, y en su nombre, al resto de las personas que han participado en la elaboración de este magnífico Guerreros de la Antigua Iberia, a Fernando Quesada Sanz con el que hemos hablado esta mañana. Fernando, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros. eh.
0: Gracias, hasta luego. Aquí seguimos en la radio.